0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Luis de la Fuente. Hoy vamos a hablar eh, con Jennifer Berel, Brand Director de Cum Lauden Lab. Eh, bueno, bienvenida eh, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Luis, eh, por contar conmigo para este super podcast. La verdad que la temática va a ser muy interesante y espero que, que, bueno, que nos escuchen muchas personas.
0: Bueno, es, es un placer. Hoy vamos a hablar contigo del liderazgo femenino y de la industria farmacéutica. Pero lo primero de todo es preguntarte, bueno, ¿quién eres? ¿Quién es Jennifer Verel? Eh, cuéntanos un poco más de ti. <risa>
1: Pues pensaba que me ibas a preguntar quién era y la verdad que, que mientras que hacía la reflexión decía Jolín, esto más que una pregunta es como una reflexión existencial, ¿no? Porque para saber quién eres tienes que ser como muy consciente de, de, de ti misma y de lo que fuiste, de lo que eres incluso de lo que quieres ser. Entonces voy a intentar responder dando un poco este, este, este viaje o este abanico de respuestas. Eh, soy una persona que ha vivido la mitad de su vida fuera de España mis padres eran expatriados y por tanto he tenido la suerte de vivir en países como China, en Francia y en Estados Unidos. Ahora vivo aquí en Barcelona. Y esto lo que ha hecho es que me convierta pues, en una persona muy, muy positiva, muy abierta. Eh, tiene sus ventajas y sus inconvenientes vivir tanto tiempo fuera. ¿eh? Pero sí que es verdad que te aporta unas características que te ayudan mucho o que por lo menos a mí me han ayudado mucho en el día a día. Que es tener una mente abierta, tener pues, mucha empatía, mucha compasión... Eh, ser muy creativa tener la capacidad pues, de procesar como mucha información a la vez y, y poder aportar soluciones de la mejor manera que, que creo que puedo hacerlo y a la vez pues, viajar hace que, que no tengas casa ¿no? Que, que tu hogar sea tu familia entonces también me considero una persona pues, pues muy familiar, Entonces la persona que eso ha hecho, eh, que me convierta en la mujer que soy hoy pues, eh, además de todo este pasado pues, a nivel profesional o a nivel eh, educativo por decirlo de alguna manera pues eh, hace que hoy sea un, una mujer pues, muy dedicada a, a todo lo que es la salud de la mujer. Yo llevo más de ocho más de años dedicada a la salud ginecológica, pero también cuento con un máster en cosmética y dermofarmacia, eh, un máster experto en ginecología obstetricia, con una especialización en disfunciones sexuales y suelo pélvico. Y ahora recientemente pues, acabo de acabar un programa de mujer y, y liderazgo. ¿no? Y, y ya estoy dándole vueltas a lo siguiente que podemos hacer para adquirir nuevos conocimientos artísticos o técnicos, lo que, lo que fluye en ese, en ese momento. ¿Has
0: estado y, en China? ¿En China? ¿Dónde más?
1: En China, eh, estuve en Pekín y en Guangzhou, luego en Francia, en la ciudad de Lyon, y en Estados Unidos, en, en Texas.
0: Texas, qué bien. Eh, sí. y de, ¿pero ¿Dónde has nacido realmente?
1: Bueno, mis padres vivían en Pekín y mi madre vino a España a darme a dar a luz. Eh, pues por el tema de cómo estaba la sanidad ahí en China en ese momento ¿no? que no es, la de, no es la de ahora y ella tenía su familia aquí entonces vino para apoyarse con su familia y, y aquí nací yo, nací en Barcelona y a los dos meses pues ya volvimos a China y La última parte es quién quiero ser ¿no? pues, eh, me gustaría ser una persona que siga contribuyendo o, o que pueda contribuir en, en todo lo que pueda ¿no? a nivel personal pues me gustaría contribuir a que mis hijas sean la mejor versión de sí mismas, desde el corazón hasta la última neurona de su mente. Y luego, a nivel profesional, pues me gustaría contribuir sobre todo a la salud, concretamente en la salud de la mujer, que es eh, en lo que me he especializado.
0: Muy bien, me, me, me gusta que digas eso. Mira, precisamente hoy es, el, hoy es hoy mi hijo el segundo hace 18 años y estoy haciéndole, de hecho un vídeo un poco recordatorio de todo lo que ha pasado, hoy hemos pasado, y la verdad es que al final echas la vista atrás, y te das cuenta que la familia, los hijos es, es lo más importante y, y, y digamos que parte de tu pasado y la verdad es que la ilusión para el futuro. Así que bueno, comparto 100% un poco tu, tus ganas en ese sentido. Bueno, llevas trabajando casi nueve años en Kuglaude y uh -huh. has tenido la verdad es que una evolución y un ascenso enorme. Cuéntanos un poco más de tu trayectoria profesional en esta, en, no sé si fue tu primera empresa o, o tienes un magia anterior, pero cuéntanos un poco tu evolución en este sentido.
1: Pues mira, mi pasado viene de eh, la industria de la alimentación. Yo estaba en una multinacional, bueno, estaba en Nestlé, eh, que es la multinacional más grande en todo lo que es alimentación, y ahí estuve pues, varios años, unos cuatro años y pico. Y de Nestlé pues, salteé a Dermopharm, que es a donde llevo estos ocho o nueve años. Y poca gente sabe sobre mi trayecto completo por Dermopharm, porque he tenido, he tenido cambios en Dermofan cada prácticamente cada dos años. En el que pues, me he ido moviendo, sea de marca o de departamento o ascendiendo o lo que sea. Yo empecé como product manager, responsable de la gama de dermatología, una gama que trataba pues, un amplio abanico de afecciones dermatológicas, dermatitis, xerosis, alopecia, acné, las típicas que ya conocemos, eh, y también una gama de fotoprotección. Y daba el servicio marketing tanto a la red de visita farmacia como a la red de visita médica. A partir de ahí fui ampliando categorías, que es cuando empecé a descubrir el maravilloso mundo de la ginecología. Y si recordáis, todas estas eh, gamas de producto, incluso dermatología, fotoprotección y antiedad, pertenecían a lo que era la marca Cum Laude Lab. Hoy en día Cum Laude Lab se especializa en ginecología, pero anteriormente había tenido también producto dermatológico. Luego pasé a gestionar la parte de marketing no solamente para nacional, sino para internacional. Empezamos a internacionalizar la marca en su momento, todas las gamas a nivel internacional y también lo llevábamos desde el equipo de marketing antes de que se creara el departamento completo de internacional. Después de unos años ascendí a Marketing Manager, quedé junto al equipo. Eh, pues Ahí fue cuando realizamos ese split de dermatología y ginecología. y La dermatología la trabajamos bajo la marca de Rilastil. Y la, la ginecología la trabajamos bajo la marca de Cum Lab. Y en ese momento, aproximadamente, eh, pues fue cuando entró Christophe Billet, nuestro actual CEO, y eh, al conocer el corazón de, de Cum Laudelab, pues decidió que, que con el liderazgo y el potencial que tenía la marca... Pues eh, esta marca tenía que ser la marca que le dirase, liderase a nivel mundial e inter internacionalmente la salud de la mujer. Y entonces me encargo esta misión uh -huh. de liderar como, como directora de la marca con este objetivo de seguir impulsando la categoría en España, pero además construir el proyecto a nivel internacional. Y, y bueno, y, y ahí estamos, ¿no? Y te puedo contar una anécdota: eh, sí, que bien. cuando entró Christophe, eh, pasamos todos por purgatorio, ¿no? o sea, pasamos todos por. Eh, hacerle las típicas presentaciones no de multinacional importante explicándole pues, la misión de cada marca haciéndole una formación y claro que esto venía del mundo puro dermatológico no tiene una amplia experiencia en Bichila o después de Bioderma y claro de repente se encontró conmigo que yo era pura ginecología no entonces mi presentación de marca fue básicamente una masterclass sobre infecciones vaginales patologías vulvares anatomía vulvo vaginal respuesta sexual orgasmos clítoris o sea era como yo me acuerdo de, de, de estar presentándole todo y claro, su cara a lo largo de la presentación se iba transformando, iba cambiando de colores, lo veían más blanco, más rosa, más no sabía cómo interpretar, cómo me estaba mirando, porque claro, para él esto, es este mundo, yo que lo contaba con toda mi naturalidad, como, como habéis visto ya en los TikToks y en las ponencias y en todo, pues no sabía cómo leer si, si le estaba cayendo bien a mi nuevo jefe o no, pero bueno, parece que la cosa fue bien al final.
0: La este verdad es que un, es un choque cultural. Los que tenemos un, un poco unos cuantos años eh, más que tú, efectivamente. Eh, bueno, pues culturalmente hemos sido educados en, en un sistema diferente, pero vamos, efectivamente es algo totalmente natural y, y que, bueno, pues que es así como tú lo cuentas, efectivamente. Oye, bueno, luego hablamos un poco más de Kumlaude, ¿eh? eh, que efectivamente soy consciente porque lo he vivido eh, no como protagonista, pero sí como, como de una forma cercana. Eh, la evolución que ha tenido en, los últimos, en estos últimos años, desde el que te hiciste cargo tú de una forma más, eh, digamos que centrada y focalizada en él. Eh, pero sí que me gustaría antes preguntarte un poco cuál es tu impresión de la figura de la mujer en la empresa, tanto que se habla un poco de, de todo esto, la actualidad, eh, la industria eh, farmáutica en particular. ¿Tú crees que, que, que te has encontrado con más dificultades a lo largo de tu trayectoria por el hecho de ser mujer o, o no?
1: A ver, yo, es una pregunta súper interesante, yo creo que hoy en día tanto los hombres como las mujeres en general continuamos un poco cuestionándonos nuestro rol, sea en el hogar, en la familia, en la empresa y en la sociedad, entonces sí que es verdad que, que esto hace que muchas veces no nos encontremos o no sepamos cómo va, cómo va a evolucionar todo, ¿no? En mi caso concreto, el papel de la mujer pienso que, que es igual de imprescindible que en, el de, que en el de un hombre. Cada vez nos impregnamos más de lo que son las características que consideramos tradicionalmente naturales del hombre o de la mujer, eh, pero el día a día en sí es, es muy complejo, ¿no? el, el, la sociedad en general es muy compleja y esto requiere que haya diversidad y creatividad en todos sitios, o sea, tanto en el hogar como en, en la empresa. Yo creo que vamos hacia allá, además. O sea, vamos en, en buen camino y, y ya no hace falta que haya una identidad tan arraigada y unos roles tan separados, ¿no? Sino que, pues, eso vamos impregnándonos todos con las características o los roles eh, de cada uno. Yo personalmente no me he encontrado con dificultades a lo largo de mi, de mi trayectoria profesional. No quiero decir que no existan, porque lógicamente existen y y bueno, se, se está cambiando todo un poco, pero sobre todo se destacan en ciertos secto en estos sectores estas diferencias, pero eh, creo que, pues como decía, vamos en, en buen camino, aunque no haya una igualdad de género 100% establecida. Como sociedad hemos avanzado, seguimos avanzando y esto, esto es lo positivo. En, en mi caso concreto te contaré otra anécdota que también tiene que ver con, con mi jefe que refleja ambas cosas, ¿no? El, el pensamiento de, de diferencia entre hombre y mujer, pero a la vez la, la progresión que hemos hecho. Y, y es que cuando christoph me iba a proponer el entrar en este cuadro directivo en, en Dermofarm, pasaría al cuadro de dirección, es un, es un tema muy personal, pero yo tenía un retraso menstrual de una semana. Uh -huh. no, no me había bajado la regla, sabía que tenía una reunión con él y sabía que me iba a proponer un proyecto interesante y esa semana no dormí nada, porque claro, retraso de una semana, o sea, es que no sabía ni si, si era normal, si no era normal, a mí yo siempre he sido súper irregular, pero claro, me iba a proponer algo si luego estaba embarazada, qué percal, porque claro, era sabes, se, se, lo, se lo hubiera ocultado y luego unos meses le hubiera dicho, "Gracias por este puestazo, estoy embarazada, en unos meses me voy de baja." O sea, lo pasé fatal. Y me acuerdo que cuando ya llegué a la reunión, antes de que me empezara a hablar, le dije, "Cristo, tengo que contarte una cosa, tengo un retraso de una semana, no sé si estoy embarazada si no estoy embarazada, pero quiero que lo sepas antes de que, de que me propongas nada. Y claro, su respuesta fue, ¿y? Su respuesta literalmente fue, ¿y? Como, ¿Qué me estás contando? No? Y yo, como que y? ¿Sabes? Yo súper preocupada, con una presión, no había dormido en una semana y me dice, bueno, si es lo que quieres, felicidades, si es lo que buscas y no funciona, pues ya lo intentarás otra vez pero no impide nada eh, que te siga proponiendo lo que lo que te quiero proponer entonces claro yo sé que eso no pasa en todos sitios yo he sido muy afortunada en este sentido porque me ascendieron habiendo la probabilidad de de, de que de que me tuvieran que coger la baja en seis meses no o en siete meses o cuando tuviera que cogerla tampoco sabíamos si iba a ser de riesgo si iba a ser un embarazo normal o sea yo todo mi él lo supo antes que cualquier persona de de mi entorno prácticamente que yo podía estar embarazada entonces eh, a mí ser mujer o incluso tener un, una segunda niña no ha frenado para nada mi carrera profesional estoy muy agradecida lógicamente del entorno que he tenido pero es que además creo que nos hace mejor personas o sea, a mí ser madre me ha hecho mejor profesional porque bueno, pues hay muchas, muchas facetas y características que desarrollas que, si, que, bueno, que desarrollas de otra manera si no eres madre, ¿no? pero a mí en mi caso personal pues ha, sido, ha sido muy importante
0: Oye, pues eh, Enhorabuena por la valentía Que no me cabe duda Que, es, que era, era tu obligación eh, Y así lo hiciste Y sí, por supuesto pues, también enhorabuena A la gente que tienes que efectivamente tiene la mente muy abierta eh, Y como tú bien dices Creo que cada vez más gente eh, Habría actuado como como él Pero hay gente que todavía no Lo cual efectivamente pues, es un retraso Dentro de la sociedad eh, ¿Tú crees que, hablando de esto que, que faltan líderes femeninas En la industria farmacéutica?
1: Pues eh, la industria farmacéutica justamente es una industria muy comprometida con la igualdad y la promoción del talento femenino El año pasado, si miramos cifras, el 60% de los contratos eh, eran de mujeres Y aproximadamente a día de hoy el 45% de las empresas farmacéuticas cuentan con mujeres directivas Entonces realmente la industria farmacéutica está muy avanzada en este sentido Y además confío que pronto va a ser incluso el 50%, o sea que súper equilibrado es cierto que es una cifra que contrasta bastante con la media de las grandes empresas del IBEX 35, en la que la participación de la mujer eh, en puestos de cargos importantes no llega ni al 18%. Entonces, imagínate la diferencia, ¿no? Estamos hablando de un 45 versus un 18. Por tanto, en general y globalmente, te diría, sí, faltan mujeres eh, líderes femeninas o directivas, como queramos verlo, en el mundo sí, pero en nuestra industria concretamente creo que va en muy buen camino.
0: Estoy de acuerdo, la verdad es que yo en, en mi la profesional me encontrado también además eh, en diferentes laboratorios que efectivamente el sector eh, femenino, digamos que hay yo la verdad es que percibo una igualdad total, una igualdad plena en, en el sentido de que hay mujeres directivas, hay mujeres que son, que son directoras generales, que han avanzado y, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Sin embargo, esto contrasta un poco con el hecho de que efectivamente el sector farmacéutico es... es sobre todo femenino, hay mayoría femenino, por supuesto, en la oficina de farmacia eh, tanto más, si, si cabe. Eh, pero, en ese sentido, ¿por qué crees que el desarrollo de la categoría en la que tú lideras eh, tu empresa, la categoría de salud íntima de la mujer, ha sido un desarrollo tan tardío? ¿Por qué crees que, de alguna forma, no se ha desarrollado como debía, como otras categorías que tienen o han tenido mayor notoriedad en el, en el pasado?
1: porque existe muchísimo, ha existido y sigue existiendo mucho tabú, Luis, al final eh, el tabú sí, es un reflejo de una falta de, de conocimiento súper importante y te voy a dar un dato que es súper antiguo pero creo que es súper relevante, en 1543, que me dices a ah, dónde vas con la historia, pero sí, en 15... todo empieza en algún momento y este es el dato que voy a lanzar hoy eh, cuando el padre de la anatomía Andreas Versalius nombró los genitales femeninos, los nombró bajo el nombre pudendum femeninum pudendum eh, en latín viene derivado de la palabra pudere que significa pudor y vergüenza ¿vale? Uh -huh. entonces se creía que los genitales femeninos eran la ausencia de los genitales masculinos, si miramos los primeros esbozos de los genitales masculinos y de los genitales femeninos son exactamente lo mismo pero uno va para afuera y el otro va para adentro uh -huh. y este significado era que la mujer tenía que sentir vergüenza por ello, por esta ausencia de, de genitales, ¿no? Y, y literalmente, eh, pues los llamó eso, la vergüenza femenina, la vergüenza femenina, que ya sé que estamos hablando de 1543, pero es que este concepto ha seguido existiendo en todos los libros y en todas las enciclopedias anatómicas hasta el 2019, o sea, eso es literalmente hace dos días, y es cierto que para muchas personas lo puede, puede significar muy poco, pero yo creo que refleja mucho la falta de conocimiento. De hecho, hay, hay muchísimos cuentos de, de mitología, de historias de los genitales, en el que el eh, genital femenino se representa como un agujero negro, oscuridad, con fuerza satánica y brujería. O sea, realmente es como muy, muy, muy fuerte, cuando por el otro lado el pene es todo lo contrario, ¿no? Es virilidad, es fuerza, sí. es poder, ¿no? Y todo es, es como, sí, vamos, <risa> pero es todo lo contrario cuando hablamos de los genitales que, de la ¿qué, mujer.
0: Pasó, ¿Qué pasó en el 19 para que cambiara?
1: pues hubieron muchas quejas. Eh, una estudiante de medicina pues ya levantó la mano y dijo oye, a nadie le parece raro esto. <risa> y a partir de ahí, de hecho fue unos años atrás que ya se empezaron a quejar las estudiantes y por fin en el 2019 pues lograron quitarlo. Pero bueno, esto en menor medida sigue apareciendo hoy. O sea, yo me encuentro con muchas chicas, con muchas mujeres que no saben eh, definir correctamente el, sus propios genitales. O sea, llaman a su vagina vulva, llaman a su vulva vagina, ¿no? Y no saben que después de la vagina está el útero, del útero las trompas, del, o sea, hay mucho desconocimiento aún sobre nuestra propia anatomía. Y de hecho, otra cosa graciosa, porque claro, yo leo mucho, mi marido está harto de que tenga libros de vulvas por casa, porque mi hija pregunta mucho, <risa> entonces cree que este tema ya debería leer otra cosa. Pero tengo un libro eh, que, también, que es muy gracioso, que habla de la historia de la vulva. Bueno, es gracioso, por, mira, me río porque realmente da mucha pena, pero, pero bueno, tiene anécdotas por lo menos divertidas, que cuando se descubrió, eh, cuando el primer médico descubrió el clítoris, pensaban que era un demonio que había decidido habitar el cuerpo de la mujer. Sí, pues. <ríe> o sea, que claro, est estas anécdotas realmente son muy fuertes, pero esto es lo que hemos ido arrastrando durante años. No había conocimiento, no se sabía lo que ocurría entre las piernas de la mujer, solo se sabía que si había un acto sexual, pues después había un embarazo y había un bebé, pero más allá de eso pues había mucha falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento ha construido ese tabú que sigue existiendo hoy en día. Entonces lo que hacemos es luchar muchísimo para visibilizar, para hablar, para divulgar eh, desde la marca y conjuntamente con el médico y las farmacias para romper poco a poco este, este tabú. Y esto es lo que estamos viendo. Al final, todo ha llegado mucho más tarde porque las creencias iniciales pues eran, eran alucinantes. Claro, no, la verdad es, que
0: es, es, es demoníaco, como dije. Exacto. Sí, una, una pregunta, una, una tontería es una tontería. Más que una pregunta, es una tontería. La verdad es que con tantos libros que tienes referidos a lo mismo, menos mal que únicamente tienes dos niñas que no tienes niños. Porque tienes dos niñas, efectivamente, ¿no?
1: Tengo dos niñas, sí, María sí. y Olivia, de cuatro años y un año y ocho meses.
0: Bueno, el tiempo que hace que más nueve meses que le dijiste a esa... Bueno, ¿y cómo llevas la conciliación con todo el curro que tienes?
1: Lo llevo. <risa> a ver, no te, a, no te voy a mentir, es complicado. Es muy complicado y hablo de mí... Porque cada mujer lo vive de una manera diferente, eh, pero en mi caso yo siento, por ejemplo, muchas contra, contradicciones, ¿no? Porque me gustaría trabajar y viajar como si no tuviera hijas, pero a la vez me gustaría criarlas y disfrutarlas y jugar con ellas como si no trabajara. Entonces, constantemente vives como la sombra de la culpabilidad y veo que esta sombra de culpabilidad me persigue a todos lados. Y lo único que puedo hacer es realmente esforzarme para dedicarle el máximo de tiempo de valor y de calidad a cada cosa. ¿no? Entonces, en el, tanto en el trabajo como en casa, delegar todo lo que no aporte valor a mi trabajo o a mi familia ¿no? y, y focalizarme en... en, en en lo que realmente es importante, si para mí es importante jugar, pues mira, que me, yo que, sé, que me ayude alguien con la casa y que yo pueda dedicarme a ese tiempo de calidad con mis niñas y lo mismo en el trabajo, ¿no? Intentar focalizar donde realmente yo aporto el valor añadido y, y, y delegar.
0: La mayor dices que tiene cuatro años ya. Sí. Cuatro años. Ya empieza, lógicamente, a, a ver cosas y entonces se reirá mucho con, con esos TikTok tan simpáticos que tú haces, ¿no?
1: Por suerte, por suerte no ha visto ninguno de mis TikToks. ¿No? Todavía no, todavía no. La tengo limitada a nivel digital para que, no vea, para que no vea demasiadas cosas, pero sí que te diré que somos muy bailongas las dos.
0: <risa> Enhorabuena. Bueno, oye, Cumlaude Laude es una marca dedicada al cuidado de la mujer. Eh, y he visto en tus redes que una de tus mayores reivindicaciones es el empoderamiento femenino. ¿Por qué es una parte tan importante de tu diario y el de cum Laude?
1: Más que empoderamiento femenino, te diría que es empoderamiento de la salud. O sea, sí que es verdad que es de la salud de la mujer o de la salud femenina, pero me intento focalizar siempre eh, en que sea de la salud, ¿no? En aumentar la conciencia y el conocimiento y, y que la mujer se sienta responsable de cuidar su, de cuidar su salud genital, emocional, sexual, que se, que, que se sienta empoderada en poder tomar las decisiones adecuadas con la información correcta, ¿no? Y, y no creo que ninguna mujer tenga que sacrificar su bienestar ni su placer por falta de conocimiento, o por miedo, o por tabús, o, o por miedo a, a hablar de ciertos temas. ¿no? Entonces, reivindico mucho eso, el, el hablar, el compartir, el educar, eh, tanto a mujeres como niñas, como hombres, como niños, porque al final es eso, aumentar el conocimiento para poder cuidar de tu salud de la, de la mejor manera posible. Y en mi caso, pues claro, todo tiene que ver con la salud ginecológica.
0: Muy bien. Eh, Jennifer, hemos, te has referido un par de veces a, a Christoph. Eh, mm. su llegada hace ya algunos años, no muchos, a, a Dermofarm. Eh, ¿Cómo crees que ha cambiado la industria en general y sobre todo con de, de estos años, en estos últimos años, con la figura de Christoph? con la autoridad que ha dado la, a las empresas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está cambiando todo esto?
1: A ver, en general, Cum Laude ha cambiado constantemente eh, desde que nació y creo que muy de la mano de, de la industria. Cum Laude nació en el 98 y el, el, los 90 en, en general fueron una década crucial para la integración de la mujer a nivel político, a nivel educativo, a nivel social y en ese momento la mujer empezó a darse cuenta de que Tener bienestar o tener salud no significaba no estar enferma. O sea, acudías a un médico normalmente porque tenías una patología o una enfermedad, te lo trataba, volvías a tu casa, ¿no? Y ya está, se acababa ahí el tema. Si te dolía algo, pero no era demasiado importante, pues convivías con ellos. Si tenías dolores en, pues, en la parte ginecológica, pues bueno, convivías con ellos. O era lo natural, ¿no? Si tenías sofocos, si tenías sequedad, bueno, es lo que me toca, ¿no? Si no disfruto las relaciones, bueno, pues ya tengo X años, a lo mejor ese barco ya pasó para mí, ¿sabes? Era como, bueno, pues no, no le dabas importancia. Y en ese momento las mujeres se dieron cuenta que, ostras, pues tener salud es, es tener bienestar. ¿no? Y entonces, nace ahí la marca de cum laude eh, para dar ese servicio junto a los ginecólogos y los farmacéuticos. Y eso trasciende luego de un beneficio no solamente físico para la paciente, sino un bienestar emocional. Y ahí es donde toda la industria también empieza a volcarse en todo lo que son los complementos alimenticios. Y cum laude lab hace lo mismo. Ahí lanza la gama de suplementación oral pues para tratar la sintomatología asociada a la etapa del climaterio, eh, a tratar eh, la retención de líquidos ca causada pues, por eh, desequilibrios hormonales, eh, complementos alimenticios también para la etapa gestacional, o sea, ya vemos algo físico, algo más emocional y... Ahora en la parte de ginecología sobre todo lo que vemos mucho es todo el tema de eh, placer, ¿no? Ya no solamente es que no me duela, sino oye, pues además quiero disfrutarlo, ¿no? Quiero estar cómoda conmigo misma, pues, y en nuestro caso pues muy fácil con la ginecología me refiero a todo lo que es la sequedad y la dispareunia, ¿no? Entonces yo creo que la industria y nuestra marca han sido como muy en paralelo con eh, lo que necesitaba la, la paciente en este caso. Y con, y con Christophe en los últimos años, concretamente, eh, pues yo creo que, que él eso lo tenía como muy integrado, ¿no? Él es como muy revolucionario, realmente va como 20 pasos por delante de todos. Cuando me pregunta algo, ya sabe la respuesta, me pregunta para que yo lo piense, o sea, realmente está como, es, es, bueno, está como muy avanzado en este sentido e impulsa mucho el sector. Entonces, cuando llegó a Dermofarm, pues rápidamente vio que Cum Lab tenía un potencial brutal siendo líder en el mercado y habiendo esa falta no solamente en España, sino en el mundo, ¿no? Y dijo, no, no, pues lo que te comentaba al principio, es que esta marca tiene que ser la marca líder mundial para promover la salud de la mujer. Y en, y en ello estamos.
0: Oye, yo participé con vosotros eh, en, en un proyecto, porque evidente, si, si echamos un poco la vista atrás, eh, evidentemente no dudo, por supuesto, del, del liderado de la cum laude y el potencial y la evolución que está teniendo, pero nosotros, digamos que hablo del año 19 precisamente, sí. año 2019 con vosotros hicimos una pequeña bueno, un análisis de la situación que tenía la categoría en la farmacia vimos que había diferentes protagonistas, diferentes actores dentro de esta categoría, pero realmente era una categoría que no estaba integrada era una categoría que, digamos que diferentes eh, laboratorios vendían, eh, integrando la categoría dentro de otras que a lo mejor sí. no tenía eh, esa marca paraguas y nosotros lo que hicimos fue eh, desarrollar un proyecto que le llamamos, un proyecto como vosotros, con como vosotros como capitales de categoría, que llamamos NES Category, con el objetivo de crear esa categoría especializada a la farmacia en lo que es todo lo que es la salud íntima. ¿Cómo has visto este proyecto y cómo, cómo lo estáis trabajando ahora?
1: Bueno, tú sabes que a mí este proyecto me encantó, me encanta y, y me encantará. Al final, para los que nos están escuchando, pues de Next Category era pues lo que tú has dicho, ¿no? Darle, darle forma a un proyecto de gestión por necesidad terapéutica en el que habilitábamos el espacio adecuado y las herramientas adecuadas para abortar esta, esta categoría desde la oficina de farmacia. Entonces... Yo creo que ha sido totalmente revolucionario, o sea, parte de una base muy lógica porque ya existía la gestión por categoría, ya existían eh, las formaciones, los planos, o sea, el cómo hacerlo, sabíamos todos cómo hacerlo porque ya llevaba haciéndose desde hacía muchos años en otras categorías, el caso más mm, ejemplar, la dermocosmética, el cuidado infantil, todos, ¿no? Y esta, pues como tú decías, estaba como muy mal distribuida, los complementos por un lado, la higiene íntima estaba con la higiene corporal, eh, la sequedad vaginal estaba junto con los lubricantes más recreativos de la farmacia, no tenía ningún sentido y para la mujer realmente era muy, mmm, era muy laborioso encontrar su espacio en la farmacia y, y el 70% aproximadamente de las personas que pasan que cruzan esa puerta y entran por la, por la farmacia son mujeres, ¿no? entonces no, no tiene ningún sentido que en las farmacias... Eh, haya esa falta de, de categoría entonces poder construir es, eso, mm, para mí personalmente pues eh, fue, fue un honor, porque realmente cambias el futuro de la farmacia, le estás dando herramientas a la farmacia para construir también su negocio, no solamente dar un servicio de 10 eh, sí. y cambiar, que al final es lo que, lo que buscamos, no como decía al principio lo que quiero es, es impactar de alguna manera y creo que es un proyecto de impacto y, y que cambia la forma de pensar de la sociedad
0: Empezamos en el, en el 19, en plena, en plena pandemia. Eh, lo lanzamos a finales de, de ese año y después de dos años, la verdad es que ya no es únicamente que, por supuesto, Cum Laude eh, haya aumentado en casi 4 o 5 puntos su, su market share en estas farmacias, evidentemente, pero sobre todo es que en las farmacias que lo desarrollaron en una época tan complicada, tan complicada como era la pandemia han llegado a crecer eh, doble dígito en una categoría que efectivamente no existía y que han evolucionado y que han dado un servicio importantísimo a sus consumidores. Así que, bueno, enhorabuena por, por la iniciativa y por el proyecto tan, tan chulo que, que creáis y que seguís, obviamente, desarrollando. Eh, antes has hablado, has hablado de, de que, en un momento, empezaste a trabajar también a nivel internacional. Digamos que te encargaste de la internacionalización de la, de la marca Cum laude eh, Habéis abierto mercados de gran potencial, de gran proyección. ¿Cómo lo llevas esto ahora mismo? ¿En qué punto estáis?
1: Pues estamos en un punto muy dulce, la verdad, eh, porque la aceptación de la marca a nivel internacional es increíble. O sea, A día de hoy no hay ninguna marca en el mercado que ofrezca un amplio abanico de, de productos eh, para la mujer en las diferentes etapas de su vida. ¿no? Como decíamos antes, incluso aquí en, en la industria, o sea, en la farmacia en España, nos encontrábamos muchos productos sueltos, en diferentes categorías, ¿no? diferentes laboratorios que podían estar trabajando un producto, pero ninguna marca que acompaña completamente a la mujer. Entonces, esto es muy positivo, tanto para la farmacia como para el ginecólogo, sea en España o sea afuera, porque en una misma marca encuentran todas las soluciones que, que necesitan para el cuidado de la mujer. Entonces, eh, el, el proyecto es muy positivo, sí que es verdad que nos encontramos con muchas diferencias entre, entre países y culturas, pero al final nuestra base es, es la ciencia y la salud, y, y no hay tabú cuando se habla de salud, ¿no? O sea, simplemente es ajustar el nivel o, o cuán avanzado está ese país. Si estamos presentando, estamos trabajando en un país en el que hay que crear esa primera base, pues hablamos mucho de patología, hablamos mucho de los primeros cuidados a lo mejor en higiene... Pero luego hay otros países que están a años luz de cómo está España ahora mismo. Entonces ya no hablas de una higiene o de una hidratación o de una lubricación, sino que ya creas protocolos de incluso intervenciones estéticas, ¿no? porque ya están haciendo pues, muchísimas intervenciones ginecológicas a nivel regenerativa y funcional. Entonces bueno lo bueno que tenemos es que tenemos ese surtido que se puede adaptar a las necesidades del, del especialista de cada país.
0: O sea que por, lo que, por lo que entiendo, esta ausencia de notoriedad como categoría que había en España hace, hace unos pocos años, en otros países ocurre igual. O sea, que la, la salud ginecológica no forma parte de una categoría única, sino que está como diseminada.
1: Totalmente. En todos sitios igual. En todos sitios igual. Sí que es verdad que hay tendencias que pueden despuntar más en ciertos países eh, y pueden haber más faltas de concienciación en ciertos países... Pero en la farmacia no existe la categoría de salud de la mujer o de salud ginecológica.
0: Doble enhorabuena por lo que estáis haciendo en España y que se haga extensivo lo antes posible, lo más rápido posible en otros países, porque efectivamente yo creo que es, es necesario. Y, y bueno, hablando de futuro, ¿cómo ves el futuro de Kulaube? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tenéis que estar dando? Lo que podáis contar, obviamente. <risa>
1: Eh, los, los futuros pasos de cum laude, o sea, siempre hemos ido muy de la mano de la industria, como decíamos antes, entonces, si el, nuestro trayecto hasta la fecha ha ido un poco respondiendo a, a la industria, a la mujer, esa, esa intención debería seguir siendo así. ¿no? Vamos a seguir yendo de la mano de la industria y de la mujer. La mujer constantemente va cambiando y la industria hace exactamente lo mismo. ¿Dónde creo que, que tiene que seguir trabajando la industria? Pues sobre todo toda la parte de, de digitalización y tecnología. Yo creo uh -huh. que la parte digital ya sabemos que ha llegado para quedarse y nuestros servicios como laboratorio, como farmacia, en general la industria, pues tienen que... Tienen que espabilar en ese sentido, no encontrar nuevas maneras de llegar al paciente utilizando la parte digital y utilizando la, la tecnología. Y cuando hablo de esto, pues incluso desde la farmacia, cómo darle una mejor experiencia a nuestra paciente, cómo poder entender mejor a la consumidora que entra por la puerta, utilizando cualquier tipo de mecanismo, ¿eh? utilizando el e-commerce, utilizando la inteligencia artificial, utilizando todo. Entonces creo que esa parte va a, ser, va a ser muy importante y como marca pues seguramente la tecnología y la parte digital sigue, siendo, sigue teniendo el mismo peso porque al final eh, tú sabes que desgraciadamente la ginecología sigue siendo un tema tabú, entonces todo lo que sea poder comunicarle a una paciente a través de un, un móvil y a través de una conversación privada pues ayuda muchísimo a concienciar y a divulgar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y, y luego pues ya veremos lo que pasa, porque yo últimamente me estoy volviendo loca con el metaverso, que no sé dónde va a acabar el tema, pero yo espero que todos sigamos sin gafas, tocándonos y visitándonos y moviéndonos y saliendo de casa, porque si ya en la pandemia nos quedamos todos en chándal y sin cuidarnos, ya con el metaverso no me quiero imaginar hacia dónde vamos, pero... Pero bueno, y aparte de eso, y bromas aparte, también todo lo que es la prevención. Desde la, tanto en la industria, la oficina de farmacia, el médico, la consulta y los laboratorios, y me incluyo como como marca, la prevención de, de la salud, ¿no? el diagnóstico de enfermedades eh, de manera precoz, poder cuidarnos antes de enfermarnos eh, y, y conocernos al final, y saber escucharnos para poder prevenir pues, las miles de enfermedades que, que se asoman siempre a la vuelta de la esquina.
0: Eh, Jennifer, eh, pregunta de, de entrevista de trabajo, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Nunca respondía a estas preguntas en la entrevista de trabajos, como soy una millennial, tengo la excusa de decir no sé ni, ni dónde me veo mañana No eh, A ver, ¿dónde, ¿dónde veo mi futuro y el futuro de cum laude? No es, no es dónde lo vea, sino cómo, cómo lo veo ¿no? Y, y para mí es importante seguir en movimiento eso es, es, es para mí básico para la marca, para mí a nivel personal, a nivel familiar, todo. Seguir adelante, seguir en movimiento, seguir innovando, seguir construyendo, seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir inventándome y reinventándome. Entonces, esto lo intento aplicar tanto a nivel personal como a nivel profesional, creo que es lo que tiene que hacer la industria, creo que es lo que tiene que hacer la marca y creo que es lo que tiene que hacer toda persona que lo necesite, porque para mí es importante no, no quedarme quieta, ni hoy, ni dentro de cinco años, ni dentro de diez.
0: Eh, Jennifer, fenomenal, y, y una pregunta más con respecto al futuro, ¿cómo ves la farmacia? ¿Cómo ves la farmacia de aquí a cinco años?
1: Pues yo creo que la farmacia, mira, muy en línea de lo que te decía antes, eh, tiene, que, tiene que impulsarse con esta parte de, de educación y divulgación eh, a la ciudadanía. O sea, tiene, una, tiene un rol muy importante en la prevención y en el conocimiento de, de, de la paciente que entra por la farmacia y luego tiene que aplicar todas las tecnologías y toda la parte digital que, que se están desarrollando, ¿no? sobre todo para diferenciarse. O sea, te, poder tener esa, esa, ese share ¿no? uh -huh. y sobre todo para ofrecer una experiencia a, a la consumidora o a la paciente porque al final todos buscamos experiencias cada vez hay más experiencias ¿no? y, y, y la paciente necesita también comodidad entonces todo lo que ayude a, a comunicar a la, consumi a la consumidora y a darle una experiencia yo creo que, que, es, lo que, tiene que es lo que tiene que trabajar
0: Bien, eh, voy totalmente alineado contigo, efectivamente, hace no mucho tiempo una, hacíamos una presentación precisamente con vosotros, hablando en este caso con otras marcas de, de vuestro grupo, y, y reivindicábamos el, el, el poder que tiene que tener la farmacia, eh, trabajando lo que es, el, digamos, que su, su es fundamental, que es la bata blanca, la bata blanca y todo lo que supone el consejo, eh, la parte sí. asistencial, la parte sí. de prevención, sí. y en este caso, lógicamente, ya en la época en la que estamos, por la parte de aportar una experiencia, eh, sí, también, sí. y lógicamente, en toda de la parte tecnológica, tiene todavía mucho que mucho que avanzar y mucho que, que, que trabajar. Sí, bueno, oye, súper sí. interesante eh, la charla contigo, pero bueno, tenemos que, que cortar. Pero antes de cortar, me gustaría, para despedirme, eh, hablar del Meeting Fen. Que ya bueno. el, el Meeting Fen, el próximo reunión que tenemos en noviembre, finales de noviembre, eh, ya habéis estado varias veces. ¿Con qué nos vas a sorprender este año?
1: Pues como es muy importante seguir inventando y reinventando, eh, en este meeting lo que os voy a presentar, lo que vamos a presentar a, al grupo de farmacias es nuestro nuevo concepto de Intim Care. Y esto básicamente, tanto en el stand como en la ponencia, lo veremos eh, y básicamente es cómo trasladamos desde Cum Laude Lab las rutinas del cuidado facial, que tenemos tan integradas en nuestra manera de, de vivir y de trabajar, eh, que lo tenemos como algo súper natural en nuestra mente, al cuidado de nuestra salud íntima. ¿no? Entonces, un concepto ya contrastado con farmacéuticos, con ginecólogos, que definitivamente va a revolucionar el, el consejo del paciente sobre su salud ginecológica. Así que prometo no defraudar, Luis.
0: Bien, la verdad es que, bueno, te agradezco la, la, la charla, ha sido súper interesante eh, y te doy una doble enhorabuena como profesional. Eh, ha sido un ejemplo, es un ejemplo con todo lo que estás consiguiendo y como persona eh, por lo digamos que lo avanzada y, y todo lo que vas haciendo en el día a día. Muchísimas gracias Jennifer y nos vemos poco dentro de poco en el, en el Meeting Fem y, y, y nada hasta luego.
1: Muchísimas gracias Luis y ya haremos más podcasts con otros temas para avanzar en la salud ginecológica
0: Genial, gracias
1: Gracias